0: Bentornato su Illustratori Italiani, il podcast che dà voce ai percorsi di vita di professionisti che si occupano di arte. In Italia c'è ancora un po' la concezione che se non hai dei contatti non puoi riuscire ad emergere. Quindi la domanda a cui cercheremo di rispondere oggi è È possibile riuscire a differenziarsi attraverso i social al giorno d'oggi?» Lascio quindi subito la parola a Maria Elia che ci introdurrà la sua figura da illustratrice.
1: Sono Maria Elia, um, ma la maggior parte delle persone mi chiama Memo. E sono un'illustratrice, e character designer eh, di Torino. E lavoro come illustratrice freelance da tre anni. E al momento, insomma, è da un po' di tempo riesco a lavorare e mantenermi solo con i miei lavori artistici che era una cosa che di sicuro quando ero più piccola pensavo non sarebbe mai successa. Eh, e che comunque quasi tutte le figure intorno a me mi hanno sempre detto non sarebbe successo.
0: Ma come è diventata illustratrice Maria Lia?
1: Ma eh, in realtà è stato un percorso abbastanza tortuoso, anche perché appunto, non, mm, non credendo tanto nella possibilità che questo, questa cosa si potesse realizzare, eh, non, non sono partita diciamo a cannone con, con il progetto, ma eh, Ho prima fatto magazine design all'università, ho ho lavorato poi per un'agenzia di marketing a Londra come graphic designer e poi mi sono resa conto che cosa mi distruggeva nell'anima, che non c'è niente di male a fare graphic designer tutt'altro, personalmente non era quello che volevo fare e e quindi poi dopo un po' di viaggi, cose eccetera eccetera sono tornata in Italia per iscrivermi alla... Scuola Comics a Torino perché avevo deciso che volevo far parte del mondo dell'animazione e e poi in realtà dal mondo dell'animazione sono di fatto poi passata all'illustrazione che occupa comunque l'80% dei miei lavori in questo momento, più che altro perché per cercare di migliorare la mia capacità, la mia tecnica di disegno della figura umana, la stilizzazione, cartoon, eccetera, eccetera, mi sono iscritta su Instagram nel 2017 e diciamo che a maggio, tra l'altro, 2017, ho fatto il il mese di Mermaid, disegnando una sirenetta al giorno e questo mi ha fatto vedere come dal primo giorno all'ultimo fossi già, migliorato tantissimo ehm, partendo da skill appunto decisamente modeste <ride> comunque cioè insomma guardando adesso quello che ho fatto il 31 maggio 2017 penso vabbè non era un granché però rispetto a quello che avevo fatto il primo maggio 2017 era di sicuro già molto meglio ehm, e da lì poi appunto ho mantenuto questa cosa di disegnare ogni giorno postare un post al giorno e eh, quindi a un certo punto mi sono resa conto che avevo in realtà un portfolio piuttosto esteso di eh, figure umane, cartoon femminili, eccetera, eccetera. Allora ho messo tutto insieme e ho mandato a, dei, a una serie di agenzie di illustrazione, eh, 40 credo, di cui mi hanno risposto in 5 e di cui poi, poi una di queste mi ha offerto un contratto di rappresentazione sul mercato in, in, internazionale dell'illustrazione, si chiama Advocate Art, e che adesso è la mia agenzia di illustrazione per cui tramite loro Uh, trovo svariati lavori, tra cui appunto uh, libri di testo, libri per bambini, uh, libri gioco o anche uh, character design per linee di giochi tipo plushies eccetera eccetera, quindi così, <ride> in modo un po' diciamo randomico.
0: Fare un cambio di rotta non è sempre immediato, Marelia ha infatti iniziato come graphic designer. Quindi
1: ho trovato un lavoro che Convertiva la mia voglia di creatività in un lavoro vero, diciamo, vero, con le. Uh, e, e pagato insomma, perché comunque fare il graphic designer a Londra paga abbastanza bene. Um, poi un giorno, mi ricordo in particolare, uh, c'è stato questo momento in cui ero uscita di casa alle sei e mezzo, uh, salita uh, sulla central line tipo a pugni, calci, uh, arrivata a lavoro. Lavorato fino a mezzogiorno, ho mangiato una mia insalatina presa al supermercato, tipo al tesco, eh, davanti al computer, tornata a casa tipo alle sette e mezzo, fatto palestra, mi stavo mangiando cena e ho pensato domani uguale, di nuovo. Ho pensato che era una cosa più triste che poteva succedere, mi ha 24 anni e mi sembrava che la mia vita fosse finita, cioè, quindi <ride> ho detto vabbè, forse posso anche provare... A fare questa cosa. Poi in realtà no, poi in realtà poi a dirla tutta appunto sono andata a, a lavorare come insegnante di inglese in Asia per un anno e mi sono presa questa sorta di sabbatico per capire un pochino cosa volevo fare la mia vita. E poi da lì ho detto: no, dai, ci provo a fare questa cosa dell'animazione. E cioè più che dell'animazione, perché poi per me, appunto, non è mai stato tanto il voglio fare l'animatrice piuttosto che l'illustratrice piuttosto che altro, era più voglio, voglio fare una cosa che mi consenta di raccontare storie. E potenzialmente a un certo punto anche raccontare le mie storie, eh, diventare quindi un'autrice, una fumettista, eccetera, eccetera. Quindi quello in realtà è sempre il mio scopo nella vita, che poi, insomma, secondo me ci sono un po' meno scuse per dire no, non voglio fare quello che era il mio sogno, perché non si può realizzare. Tanto anche le altre cose possono non realizzarsi.
0: Com'è possibile riuscire ad acquisire followers tramite il proprio stile?
1: Ma allora, secondo me... il fatto è che la cosa bella di internet è che è talmente vario che mh, ognuno può trovare una propria nicchia. Cioè il punto è al giorno d'oggi secondo me non è tanto essere universale ma essere molto specifico in quello che si fa. Um, cioè ci sono, ovvio, ci sono gli artisti, quelli da un milione, due milioni di followers tipo Loish, tipo Siarin, eccetera, eccetera che sono mh, mainstream in un modo in cui io probabilmente non sarò mai, né eh, molte altre persone saranno mai, però è anche vero che ce ne sono pochi. Invece poi c'è tutto un sottobosco di persone con una visibilità inferiore, ma che comunque vivono tranquillamente la propria vita, e eh, la propria vita artistica e creativa, e riescono a campare e anche a essere felici del, diciamo, comunque della fan base che si trovano, perché comunque il punto è che, appunto non tutti siamo uguali e non non tutti noi interessano le stesse cose cioè non non, non tutti abbiamo lo stesso stile non tutti abbiamo le stesse aree di interesse quindi come appunto ci si può differenziare tramite uno stile diverso un tema diverso un tipo di arte diversa anche perché ci sono quelli che fanno solamente i character design ci sono quelli che fanno le illustrazioni eh, complete oppure le illustrazioni eh, in movimento diciamo non so se è presente c'è un artista che seguo su Instagram che si chiama Searlight, che fa queste illustrazioni molto carine, un, un po' vettoriali, ma che tutte hanno delle piccole cose che si muovono, tipo eh, una sorta di motion graphics, um, però un po' meno vettoriale, un po' più dettagliata, un po' più illustrata, eh, appunto con questi piccoli spaccati, di, cioè quindi... E questo è proprio il suo stile, cioè se vedi un, un, un tipo di sua illustrazione poi la, la ritrovi da un'altra parte che ti rendi immediatamente conto che è lui o lei, non so se siamo lui o lei, uh, perché è molto molto specifico e molto molto um, riconoscibile. Quindi secondo me appunto la, um, il modo di poter emergere in questo, al giorno d'oggi è, fare, è avere un modo di disegnare molto unico e specifico ad un certo target.
0: È possibile riuscire ad emergere solo con gli strumenti social?
1: Ma allora, di, di sicuro il, il fatto anche lì di riuscire a mantenere una presenza su più di un social è meglio, perché comunque non si può mai sapere nella storia, nel ciclo vitale di ogni social esattamente quando un social, diciamo, raggiungerà la propria fine e quindi se uno è forte solo su quello poi scompare nell'oblio, e, insomma, quindi per quello che per esempio sta succedendo su Instagram, secondo me. Eh diciamo appunto, quindi cercare di innovarsi continuamente, scoprire nuovi social, provarli magari un pochino, vedere se possono funzionare, alcuni poi, molti non funzionano, perché infatti poi, diciamo, non, non diventano neanche famosi, scompaiono subito, altri invece poi rimangono, ehm, poi ovvio ci sono anche delle, delle differenze di età, per cui io tipo ci ho provato a stare su TikTok, ho una account su TikTok, non riesco tanto a starci, però perché non è proprio il mio, cioè, non è tanto il mio, il mio target probabilmente, e non, è, non è tanto il mio modo di comunicare preferito, a me piace Instagram e, e Twitter soprattutto eh, e mi piaceva Tumblr anche se adesso è un po' meno influente diciamo, eh, perché comunque si possono mettere insieme dei post in forma abbastanza lunga. Con le lucubrazioni, come non so se si è notato, parlo abbastanza. Eh, diciamo che questa cosa si traduce anche nei miei post, perché mi piace, mi piace avere una, una conversazione proprio con le persone che ho sui social. No? Invece altre persone sono più immediate, mettono solamente il post, e neanche cioè, nessun tipo di, eh, di descrizione, magari solo gli hashtag per dirlo. No? Quindi dipende anche proprio un po'. Mm, qual è l'inclinazione di ogni persona rispetto a quale metodo di comunicazione si preferisce. Comunque sì, secondo me decisamente eh, innovarsi, cercare nuovi nuovi social e e soprattutto cercare di connettere con le persone. Quindi eh, lo so che è una cosa che viene detta molto spesso, però è molto vera, quando si fa un post in qualunque tipo di di piattaforma, cercare di mettere nei... nella descrizione eh, sempre una una call to action quindi un un qualcosa che chieda alla persona che sta leggendo o che sta guardando il video eccetera eccetera di fare qualcosa quindi di rispondere a una domanda eh, di andare su un link di dare una qualche tipo di reazione perché questo immediatamente eh, diciamo crea una connessione superiore diciamo con, eh, con la persona che poi si sente poi più connessa a te, Mm, ci sono tutta una serie di piccole eh, accortezze che si possono utilizzare, per esempio eh, imparare a leggere le proprie insights, cioè quando tu apri un account business o creator su Instagram, cosa che si può fare tranquillamente gratuita, basta avere anche una pagina su Facebook che possa essere linkata, si aprono tutta una serie di dati, che possono essere letti per ogni post e che quindi danno uno spaccato di qual è la tua demografica, quando la tua demografica è più attiva, eh, dove è basata, diciamo, geograficamente la tua demografica. Eh, per ogni post viene, viene specificato eh, di quel post i like che hai ricevuto o i commenti che hai ricevuto, sono venuti dagli da, hashtag oppure dal, dal feed, eccetera, eccetera. Tutti questi dati sono molto importanti. Io sono un pochino una... un amante diciamo del dato mi piace molto leggerli (ride) ehm, per capire farmi un'idea di appunto quali sono le le giornate e gli orari migliori in cui postare i tipi di post che piacciono di più per esempio da questo ho capito che i post che ehm, sono più diciamo di impatto eh, sono quelli che hanno un background chiaro per esempio Uh, non so perché quindi quando, anche quando ho un'illustrazione magari ho un personaggio con, in un background magari nella prima nella prima slide posto solamente il personaggio con il background bia- bianco e con un cut un po' più vicino perché comunque bisogna ricordare che alla fine quando lo guardano guardano un'immagine grossa così quindi più l'immagine è eh, definita la shape chiara eh, più è probabile che la persona effettivamente vada a guardarla soprattutto se la trova nell'explore Um, poi appunto per l'Italia per esempio cioè per me io so che i post che io posto prima delle 4 e 5 pomeriggio avranno molti, molto meno visibilità perché gran parte della mia fanbase è basata uh, negli Stati Uniti e in America Latina e quindi sono a dormire <ride> molto, molto molto letteralmente quindi uh, tendenzialmente io posto sempre intorno alle 6 alle 7 perché corrisponde alla mattina uh, diciamo m- dall'altro lato
0: Qual è il processo creativo di Marelia?
1: Allora, io mh, di sicuro penso molto per linee, cioè mentre alcune persone sono più basate sulla shape, eh, ragionano più per colori, magari io penso proprio con le linee. Infatti, eh, inizio creando una serie di thumbnails, cioè di, di piccolissimi sketch, proprio piccoli anche fisicamente, che faccio ne faccio magari 4, 5, 6 per lo stesso pezzo e sono talmente incasinati che probabilmente li capisco solamente io o un'altra persona li guarderebbe e non capirebbe cosa, cosa, cosa c'è, eh, da lì per un processo di scrematura diciamo decido quale thumbnail sulla base di eh, quanto è comprensibile la shape, eh, quanto, e quanto si legge il movimento di quello che volevo dire e soprattutto sempre sulla base de- della narrativa, cioè di quanto di impatto la narrativa del, del pezzo eh, cioè nel senso quanto il personaggio sta veramente esprimendo quello che io mi immaginavo eh, volesse esprimere, diciamo, in quel momento. Poi a me piacciono molto le, le immagini molto dinamiche, quindi quelle che anche nella composizione tagliano di più eh, l'immagine mh, diagonalmente e quindi creano tutta una, una serie di, di shape un po' più triangolari, un po' più interessanti, diciamo, per me. Poi eh, da lì appunto è più... Mh, Uh, cercare di ripassare sullo sketch cioè abbasso l'intensità insomma, l'opacità del, del layer e ci ripasso sopra tot volte fino a che poi non arrivo all'ultima la line art definitiva quella pulita e, e poi da lì anche per la palette tendenzialmente faccio un paio di prove diverse di palette poi dipende se se è più un, un, un character design diciamo probabilmente sulla palette mi interessa anche un po' meno se invece è proprio un'illustrazione con anche background eccetera eccetera allora faccio più prove anche proprio di palette perché tutto insieme l'illustrazione si basi sempre poi alla fine su tre o quattro colori principali cioè mantenere comunque una coesione eh, di colore per per cui la stilizzazione rimane sempre abbastanza più sul immaginifico cartoon piuttosto che sul realistico
0: come fare per riuscire ad essere consistenti nel tempo attraverso le proprie opere?
1: Ma in realtà non so se faccio un buon lavoro di questo perché temo che in realtà <ride> il mio profilo abbia un sacco di cose diverse. <ride> Molto più che quello di altri artisti che sono più diciamo eh, sono più coerenti con i loro temi. Uh, io di sicuro disegno un sacco di ragazze uh, questo perché uh, le ragazze secondo me, sono più estetiche da disegnare degli uomini uh, anche se sono consapevole del fatto che dovrei disegnare più uomini per migliorare, diciamo, le mie capacità. Eh, diciamo che di sicuro un tema che per me è sempre stato importante è quello della magia, quindi le magical girls sono alla fine ehm, una delle cose che disegno più spesso, e che poi sono anche parte eh, delle storie del, cioè che io voglio poi diciamo realizzare nella vita mia personale. Eh, di sicuro poi tendo a disegnare molta fan art. Di, eh, perché comunque il mio, il mio account Instagram è un account che io ho per il mio lavoro personale, cioè è, il mio, è anche un po' la mia valvola di sfogo rispetto ai lavori che faccio su commissione, quindi alle volte vado proprio solo di fan art e, anche lì ho, da, po- da poco, relativamente poco ho iniziato a fare robe di fan art che non sono le fan art magari più mainstream tipo le principesse Disney, che non c'è niente di male con le principesse Disney, mi piacciono un botto, però oggettivamente, secondo me, la principessa Disney è un po' il go-to di una persona che, cioè, per esempio, una buona cosa per avere un sacco di like su Instagram è disegnare una principessa Disney. Um, io a un certo punto mi sono un po' rotta le palle delle principesse Disney e quindi adesso sto disegnando cose di, fa- di fandom, magari un po' meno conosciute. Um, perché alla fine sono le cose che io leggo e che a me piace disegnare. Cioè, secondo me, se appunto per una persona a prime armi, per capire cosa ci piace disegnare basta pensare a una cosa che potresti disegnare tutto il giorno e non annoiarti, quello è quello che ti piace disegnare. Poi eventualmente questo può essere appunto declinato per diventare un pelo più mainstream e poter magari appunto raggiungere anche un target un, un pelo più ampio. però secondo me quando uno trova la cosa che gli piace disegnare è importante anche che la coltivi perché tendenzialmente è quello che poi crea appunto il tuo stile unico che poi ti assicurerà anche una nicchia di persone più interessate ai tuoi lavori
0: Vediamo che differenze ci sono nel lavorare per uno studio anziché in autonomia
1: Ma allora... Diciamo che per come io, io lavoro per un'agenzia, ma non, non sono tenuta a fare quello che mi viene dato, cioè non, non, non lavoro per loro come, come potrei lavorare per uno studio in cui ho un supervisor e mi dice guarda, devi fare questo. Io lavoro per loro nel senso che loro mi trovano uh, dei lavori su commissione e... Uh, poi loro ricevono un compenso che è una percentuale della, di quello che io vengo pagata. Quindi um, è pi- più come il lavoro che mh, può, cioè è-, è più quello che succede a un attore con il suo agente, fondamentalmente. Eh, e infatti, la cosa bella è che la mia agenzia mh, ha, mi ha assegnato sia un agente personale che eh, si occupa di parlare con me, di migliorare il mio portfolio, darmi dritte di mercato su. Uh, quali saranno i trend nell'illustrazione del 2021 e quindi io faccio tutta una serie di pezzi magari nel 2020 già pronti per il 2021 che potranno essere interessanti per delle, delle, delle case editrici per esempio da guardare e poi ci sono vari agenti sul ter- su vari territori, eh, Advocat Art ha eh, agenti su tutti i territori sia sul mercato americano, sul mercato europeo o quello asiatico che hanno contatti proprio con i clienti, cioè per esempio con uh, varie case editrici, varie, um, vari clienti diciamo privati, eccetera, eccetera. Quindi loro fanno vedere il mio portfolio a, questi, a queste case editrici quando pensano che, sia, che abbia senso, uh, cioè che, che per lo stile o per altre ragioni insomma, possa aver senso, e allora. Poi eh, queste casi decidono se offrirmi il lavoro, normalmente c'è sempre da fare un sample che può essere pagato o non pagato, questo purtroppo è l'investimento che uno fa sempre eh, nel mondo dell'illustrazione e poi se prendi il lavoro insomma poi puoi completare il lavoro, quindi in realtà è come essere un freelancer, l'unica differenza è che eh, io non devo cercarmi dei lavori e non devo soprattutto gestire i clienti che è una delle cose più, um, cioè che consumo più tempo secondo me e che distrugge un pochino la tua, la tua capacità creativa, magari ci sono giornate in cui devo fare. cioè capita, Mi capita anche che io devo fare delle cose, eh, diciamo, mh, delle commissioni, non, non artistiche, ma proprio cioè, delle commissioni tutti i giorni, no? E sono cose normali, tutti, tutte le devono fare, come andare in farmacia, andare a farmi mio, le mie cose delle tasse, eccetera, eccetera. Però è più limitato, se io dovessi tutti i giorni anche gestire le relazioni con. cioè io al momento sto lavorando su sei progetti diversi. Se io dovessi gestire anche le relazioni con queste queste sei persone, con questi sei editor, passerei tutto il mio tempo a fare quello. Quindi eh, decisamente, secondo me, la commissione che prendono è comprensibile, diciamo, rispetto al lavoro che fanno.
0: Ok, anche per questa puntata siamo giunti al termine, quindi non dimenticate di andare a vedere i lavori di Maria Lia e di ascoltare la prossima puntata.